0: 呃，各位听众，大家好，我是节目主持人 Steve。想要创造公司稳定的收益，持续开发一定比例的新客户是必要的，因为新客户就是一家公司成长的动能，不能光靠原先旧客户的订单维持。但说到开发新客户，想必是需要潜在客户名单，但是在收集客户名单，总是遇到以下三个问题：第一，花钱买名单太贵；第二，客户名单不够精准。第三，最终的成交率不高。那到底该如何解决以上的问题呢？相信大家都听过 Chat GPT， 最近非常的火热。但你知道，除了用 AI 生成文字，还能利用 AI 来帮你找客户，协助你摆脱过去传统的业务开发方法。它能帮助你大量的探索新的海外客户，并且提升业务效率。但是要如何挑选有效的业务开发软体？又是一门学问，所以今天我们邀请到了可颂云科技的 Alice 来和我们聊聊。可颂云是一家协助企业做数位转型的科技公司，提供 AI 软体解决方案，尤其是针对业务开发，透过智慧搜寻潜在客户到智能客户关系维持，都有深入的研究。稍后我们要请 Alice 一起来和我们聊聊有关业务开发软体市场的近况。究竟该如何才能获得一份有效的客户名单？此外，台湾有很多的新创跟中小型企业，对如何开发日本市场也非常有兴趣。这边我会请特别来宾分享他们在海外的经验，最后会请 Alice 来聊聊海外创业的甘苦谈。那现在就让我们一起来欢迎 Alice
1: 。Hello， 大家好。Hello，Steve、uh,。呃，我是可松云科技的负责人其中一个，我叫 Alex。对，那。就像 Steve 刚刚有替我介绍了我们 Sales Map， 呃，客松云科技里面的产品叫 Sales Map。那基本上我们就是 focus 在如何开发新客人这一块，如何帮助呃中小型企业在开发新客人这一块更智能的、有效率的去开发新客人。那当然具体我们可以等等再详聊。主要就是这是我一个呃现在正在做的一个产品，然后目前在日本还有台湾。然后简单介绍一下我的背景好了，对。之前妈、啊、妈，我是台湾，然后新加坡学校毕业之后就来了日本，然后就做了一些管理顾问的工作。那在管理顾问的工作这边，就可能有参加一些 project， 去帮一些大公司做一些业务部门的数位转型，或者是如何去让他们的业务开发的过程更有效率。所以看到这些痛点，然后集合自己过往的这个协助的经验，所以就把。这些知识吗？转成 Sales Map 这个产品，然后提供给中小型企业这样
0: 。好，感谢 Alice 哦。那因为 Alice 你现在人在这个日本的东京嘛，是的。所以我想要来问你一下，就从你的角度哦，因为可能在不同国家看到的观点是不同的。你觉得目前台湾业务开发软体这个市场目前的境况如何
1: ？是这样的，嗯、呃，我这边。跟一些当然，我跟日本的客户跟台湾客户有简单的聊过。那我觉得最大的差别在于说，台湾的企业用户嘛，他们比较可能节省成本的观念比较重，所以在每个月付，譬如说订阅费，然后去让自己的员工更有效率的开发客人这一块的想法还没有那么容易的普及吗？那相比之下，日本企业。就比较愿意去花这一块的钱，所以你可以如果有机会的话，可以再详聊一下。就是说，哎、欸，在日本的这个业务开发软体市场这一块，其实蛮蓬勃发展的，使用的企业用户数也很多。那相对的，台湾这边就使用的企业用户比较少，那当然的，市场的竞争者也少。那所以我们才会觉得说，这是一块让台湾中小企业数位转型以这个为目的。那当然，这是一块蓝海市场。目前是这样的一个 overview。哦，
0: 那我很好奇哦，就是现在很多人都利用 AI 这个题目创业哦，但是选择业务这个领域哦，真的是相对比较少。哦。那我想问一下 ，Alice 是什么样的机缘，你会选择用业务数据这个题目去创业
1: ？是的，是的啊、嗯，就像您提到，的就是很多公司，譬如说台湾比较最近比较有名，的是 Apier 还有爱卡 a 之类的。他们就用 AI 在做一些 marketing， 让客人自己去导流回他们的，譬如说网站，然后自己去生成新的呃商业机会吗？这是他们公司在做的。那相比之下 ，Sales Map， 譬如说好，举个比较容易懂的例子，譬如说我是一家化学原料公司，我想要把我的化学原料卖给德国或者是日本的化学工厂，那究竟德国、日本有哪些工厂存在？对，首先从这一步就是，基本上很多台湾企业就会遇到问题。我要把我这个东西卖给某个国家，那到底要卖给谁？那卖给谁？即便知道了公司的名称，那我要联络谁？这些基本上就是目前蛮多台湾中小企业不知道的一块。然后，即便真的要去做，也是 Google 去做，等于说他们的业务有三分之一的时间都是拿来找资料，找 Google 去找这些到底有谁存在这件事情。所以，比起三分之一的时间，我觉得这时间可以省下来开发客户，对，而不是查资料，所以才会想说，哎，那 AI 是不是可以在这一块去帮助中小企业？这就是当初去做这一块的一个契机吗
0: ？哦，我觉得很棒哦。刚好我最近在看那个《哈佛商业评论》啊，去年其实有一篇文章就在讲 Sales Team 可以利用 Sales AI， 就是有点像是它的虚拟业主或者是它的辅销工具。去提升业务的能力哦。那因为你刚刚提到一些 market 的公司哦，所以我觉得哦 ，Alice， 你们题目应该叫做 sales take 哦 ，sales take 好<笑>、哦，所以我觉得 sales take 是很少人在谈的这个题目哦。但我觉得蛮有趣，就是说、嗯、市场这么多，但是可能有很多人就想说，哎，我去大陆好了，市场比较大，而且都讲中文嘛。那 Alice， 你当时会选在日本这样的？国家做新创事业的发展又是为什么？因为我知道日本人其实做生意没有这么好做啦，是非常吃关系的。是那你会不会选日本这个市场呢
1: ？呃，首先以我自己的背景，我在台湾出生，然后去新加坡念书，然后来日本做第一份工作。所以以我那时候就在想，那我如果计划创业，我要针对哪个市场？我比较熟悉，譬如说台湾、中国这种我可以讲中文的，或者是新加坡，或者是。我会讲日文，所以日本就在四个里面我就在选。那相对的，你就会觉得，哎，中国市场肯定很大。可是，在想中国市场的时候，你就会觉得价格竞争肯定很激烈。然后，他们那边的人怎么讲呢？他们有他们就是做事的习惯吗？可能跟台湾人比较温循，或者是跟日本比较讲照步骤。来讲可能不太一样，所以因为那一块的市场我不太熟悉，所以我也不敢贸然去进去，就是跟人家杀红面竞争。所以中国市场大，可是竞争激烈，所以这个我们就先放下来。那台湾跟新加坡，你们也知道的，就是人口比较少，那市场比较小，所以相对在这四个里面，就用一些三区法，就觉得嗯，日本可能是比较人口够多。那再来就是说，刚刚有提到的，就是其实。不知道大家有没有观察到日本人的民族性，就是他们很愿意为知识财产权去付钱。所以你在日本，大家都是很愿意去花钱去，譬如说上网看影片，而不是像譬如说台湾人，我自己也会就是上一些中国大陆的网站看面前日本人他们很愿意花钱，那这也反映到他们的企业的花钱习惯上，所以他们愿愿意花钱去订阅一些软体，让他们的员工更有效率。所以考虑到以上这几点，就觉得。日本说不定是一个蛮不错的一个起始点嘛
0: 。刚刚 Alice 有讲到，就是说日本是很愿意为了这个自费财产权哦付钱嘛，对不对？
1: 对,对
0: 。现在选择扩大回台湾的原因又是什么？
1: 当然，就是譬如说日本市场，我们已经有一定的基准了，那我们就得想下一步说，哎，那日本市场照这个基准，它就让它慢慢的，啊，也不能讲慢慢的、啊，就是团队已经建构完成了，那它自然而然的就会在网上成长。那相对我的时间，就是管理层的时间，可以更 focus 在说如何让公司有不一样的市场。那就回到刚刚的问题，哎，那中国、台湾、新加坡这样要去选？要选谁呢？所以现在想想，台湾的一开始开头提到的，台湾的中小型企业虽然不太愿意花钱，不过他们在就是寻找客人这一块的确是有痛点存在。所以教育一下市场，那基本上在台湾市场也是蛮有就是机会。就因为这样的想法，就决定说好，那我们回台湾做看看
0: ，扩大
1: 回台湾，不是放弃日本。对
0: ，哦，那我这边想要请 Alice 哦。就是稍微简单介绍一下你们产品哦，因为你们产品叫做 Sales Map 啊，叫做业务的地图。那什么是业务的地图啊
1: ？OK OK， 我这边先，我们当初会取名叫 Sales Map， 主要就是想让我们的用户或者是潜在用户，对于我们的这个 branding 有一个形象，就是说，哎，我们这个产品像一个地图一样，让你知道说我要开发哪个产业，我想要开发哪个国家。那我们这个产品就会像地图一样，把你的条件输入进去，我们就会像 Google Map 一样，帮你指引到正确的方向，跟你说，哎，往这个方向去开发可能会是一个就是不错的方向。基于这样的一个理由，所以我们取名叫 Sales Map。好，那我现在更详细的讲一下，说，哎，那具体来说，我们这个 Sales Map 它有什么样的功能？对，那首先刚刚有提到的，我想要把我的化学原料卖给印度卖给德国、卖给日本的化学工厂，那到底有谁存在？我应该卖给谁？对，所以这是第一步，我们可以让你知道说，全世界七百三十几万个企业当中，到底有哪些企业会是你的潜在客户。譬如说，我今天想要找产业式化学工厂，然后譬如说营收在每年一亿元，然后呃员工人数在五百人以上的大型公司，我想要去开发这种大型公司。那我就可以在我们的 Sales Map 简单设完条件之后，就可以马上把全世界符合这些条件的公司吐给你，吐给用户们。对，所以这是第一个需求，知道到底谁是我的潜在客户。对，那后面两点就比较好懂了。后面两个功能就是第二个功能就是知道这些潜在客户有谁之后，那我想知道说它里面的我想要联络它里面的人要怎么联络。对，所以你去公司的网站，当然可以去找到一些什么 sales contact info 这种信箱，这是一个开发方法。那当然，我们这边也可以用 AI 去帮你找说，说譬如说千寻智库里面的 Steve 的 email 叫什么，我们这边也可以，就是 AI 只要能找到的话，就可以去找出这一些 Steve 的 email， 然后让你有机会去联络他。那最后一个功能就继续，就是有了 email 之后，我们可以就是大批量的去寄。科制化的信件，而不用在 Gmail 或者是 Outlook 上面一封一封寄，所以等于说整理一下三个步骤：从知道到底谁可以开发，再来是好，我要去开发它了，那到底该去向谁联络？最后一步开发就是接触这一块的一整个流程，都是我们的 Salesmate 覆盖的
0: 。哇，这个挺像是那个 Google 地图哦，就是说。我今天在这个大安区，我想要知道哪些餐厅对不对？<笑>然后我就把你说的餐厅就全部都列出来。<笑>然后当我选了这个餐厅之后，怎么去嘛，对不对？就跟你几路径。那比如说你是要坐公车，还是要走路，还是要开车？我感觉大概就是这样的感觉对对，对吧
1: ？甚至就是譬如说餐厅它的电话什么的，你也可以直接打电话。那当然，我们的每间公司的电话什么的都也有。所以基本上您的比喻就是。我觉得还蛮恰如其分的，就刚好是一个从出发地到目的地一整个帮你安排好的一个产品，这样
0: 。哇，挺屌的，这就是业务的 Google Map 啦。
1: <笑>哦、啊。希望希望之后可以变成那样，对
0: 。哦，那 Alice， 我想问一下，就是看起来哈、哦、蛮屌的、哦，因为 Google Map 其实刚开始出来是非常的阳春哦，但是现在也是发展了非常多的新的功能哦，有很多的外挂城市哦。那请问一下，就你的 plan 哦？ Sales Map 在功能上，在未来还会有哪一些发展？或者除了台湾以外，你还考虑会从哪一些市场切入呢？哦
1: ，是这样的，所以刚刚提到说，我们主要就是让您就是去开发新客人。那接下来下一步，我们主要有现在有三个方向、嗯。第一个方向就是说，呃，我们想要把我们的。企业的 database 做的更完整，当然做的更完整，不只说就是企业的数量把它增多，进一步的，我们想要譬如说先行智库之后有机会加上、啊、上市了，那我们就可以把先行智库每一季的财报都把它给整理好。那假设我今天想要去开发新客户，我想要开发先行智库，那同时我又想了解，哎，同时有另外一家叫什么 ABC 智库好了。我想要知道谁比较是值得去开发，我就可以把他的财报列出来，然后去比较说哪一间公司的体质比较完整、比较健康。那我可以去依委托他当我的经销商。等于说，我们想要把全世界的所有的财报收集到的到得到的公司，把他的财务资料全部都整理好成一个资料库。到时候，不管你是要做竞争对手分析，或者是呃新的市场的呃开发机会的分析。等等的，全部都可以利用我们的一个 one stop， 用我们的 database 去完成这些需求，这是第一步。那第二步呢？当然就是回到我们的本业，开发业务这一块。那现在我们这边 sales map 可以做的就是提供您到找企业、找窗口到接触。那下一步呢？下一步是不是就要去记录说每一个企业的客人，我的开发的状况是怎么样？那他的这个联络窗口具体叫什么名字？然后，譬如说他上一次的对话是什么？所以这边可能听完，可能 Steve 也会觉得很熟悉。哎，这不就是 CRM 的功能吗？对，对啊，所以这是 CRM 的、嗯。对的，对的，对的。所以等于说，我们这边其实就是想要把找客人、找完之后开发完成之后，后端的就是客户关系维持这一块，也可以就是在我们的 Salesforce 完成的话。那当然，您可能会说，哎，已经有。就是 Salesforce， 或者是您正在代理的其他家的 CRM 的公司，已经有这么多市场存在了。那 Salesmate 为什么还想进来？这这一块我们可以后续再聊。我就先简单讲一下我公司未来的展望，就是第二步就是 CRM 的功能把它加强。那最后一步就是肯定的，我们有台湾全部的公司的名单，也有日本全部的公司的名单等等的。那假设今天我是一间新创公司，我怎么？这样去曝光我自己，去找到更多投资人的机会，怎么帮助台湾企业出海到日本？对，所以这就跟我们就是刚刚的话题有相关。台湾企业出海到日本，有什么样的管道可以去吸引日本的投资人？所以最后我这边第三个想要加强的功能，就是加强一下这个新创企业的做一个新创企业的平台。让日本的新创企业可以找到台湾人的投资人，让台湾的新创企业找到日本的投资人，对，大概是这样的一个公司未来的
0: 规划。我觉得挺好的。其实哈、哦，我前几集刚好都在谈 l i n k i n 啊，那其实蛮有趣的。l i n k i n 啊，它其实有一个功能哦、啊，它是可以用这个两家或三家竞争对手的员工人数去做比较，然、啊、后让我们去选择到底要挑哪一家公司进攻。那它其实也有一些内建的微型的西安功能，所以我刚刚听完感觉跟 l i n k i n 的功能是其实可以互搭的，还蛮好的。是
1: 的，是的 l i n k i n 它有一些资料可以让你去比较，那我们这边就会去再更 focus l i n k i n 没有提供的资料，到时候用户就可以搭配，譬如说 s a l e s m a t 跟 l i n k i n 互相都有提供独特的资料，然后去做一个更完整的，譬如说竞争对手分析或者是呃经销商的这个分析。这是之后可以跟 l i n k i n g 一起合作的项目
0: 、嗯。我觉得刚刚我听到一个蛮有兴趣，就是投资人这一段啊。因为我自己早期在创业也会想去找这些投资人嘛。那其实在美国有那种 Angel i s t 就是一堆天使的名单了、啊。是，你可以跟他去联络。那其实我最近常常被天使开发陌生这个拜访、哎哎，他用 l i n k i n 敲我、嗯，但我也搞不清楚是真的还是假，我就不太理他。所以我觉得这一段还蛮有趣的，嗯、还,蛮趣的<笑>还蛮有趣的。那我很好奇，就是说你怎么去做这个这个天使的媒合啊？因为天使有时候预测天使就是魔鬼啊。是的，是的。所以这一块基本上<笑>说老实
1: 的，这一块呃，你肯定也听过一家公司，也不讲公司平台，叫做 Crunchbase。就这种新创的 data place， 其实到处都有。对，那我这边就是想说的，就是哎，那我们可不可以就是专精，就是哎，台湾企业之后想要进攻东北亚，第一个跳出来的想法就是 Sales Map。对，所以就是这种新创 Database 有很多人在做，只是如果是要做台湾企业进攻日本、日本企业进攻台湾的话，那是不是有个在这一块更专业的？所以我就想要去做 Sales Map。那回到你刚刚的问题，这一块怎么去做？那我在这边想的就是有两个方向，第一个方向就是首先就是台湾企业新创的那个企业的名单肯定要完整，然后日本的新创企业企业名单肯定要完整。完整的意思就是说企业数一定要够，还有企业它现在的，譬如说它已经 A 轮融资过了 ，B 轮融资过了，然后融了多少钱，然后企业现在估值是多少，只要你知道它融资多少，基本上它估它的企业估值现在大概多大。这肯定都可以算得出来的，所以这是第一步。那第二步就是，哎，那天使投资人的名单怎么来？这一块就现在还正在努力当中。那之后就会想要说，哎，到时候不只是天使投资人看新创，新创肯定也要去看天使投资人，就是互相都要去怎么讲，呃，评估嘛。所以天使投资人过往妥过什么样的项目，然后出场的几率多少，然后这些当然资料有些可能不一定。他们愿意给我们，不过要是能做的完整的话，这就是会一个台湾企业想要进攻日本一个很棒的一个嗯媒合平台嘛？对
0: 。好，感谢 Alice。那我我觉得哈、哦，刚,刚 Alice 谈到这就让我想到有一些专门在做网红经济，他们就专门只做台湾跟日本哦，啊、我感觉有那种 feel 哎。啊，网红经济对的对的，就
1: 是基本上在介绍那些 KOL 对吧？我记得艾卡拉好像是在做这个，对啊，
0: 对对而且好像大家都会挑日本了，所以我刚刚听闻说，哎，这个真的就是 sales take 的公司哦，只是我们专注的领域是不太一样的。
1: 嗯、对，别人做过了，我们现在就去找其他更好更好嘛，更有机会的地方，
0: 对啊。可是哦，就是其他公司肯定也会想要继续发展哦，或者是这些目标市场原本就有一些强力的竞争对手哦，那你觉得 sales map 的优势又在哪里？
1: 是的，譬如说像我们 Sales Map， 现在台湾肯定有竞争对手。然后就现有的功能啊，寻找新业务开发机会的这一个功能，其实台湾也有其他的竞争对手存在。那具体的差别在于说，就是说，哎，这些竞争对手之后会不会也想做 CRM？ 之后会不会也想说是把财报这些给弄好？对，这是有可能的。只是就我所知，就是台湾的。提供类似功能的公司，他们很多都是，譬如说从中国大陆去代理一些产品，然后后来台湾，譬如说包装之类的，等于说台湾的竞争对手，啊、呃、s a l e s m a p 的竞争对手这一块，基本上他们比较少有自己的开发能力，对，所以说在开发新的功能这一块，基本上因为我们 Salesmap 都是从零全部自己做出来，然后我们有自己的就是工程师团队。等于说，在这一块我们比较有弹性，然后也比较具有技术，所以，呃 ，Sales Map 原本的业务这一块的呃竞争对手如果想要再开发新的功能，我们这边是比较不会那么的害怕，反而是哎大家一起这样做，然后把整个市场给教育起来。对，就是说，哎，这个东西原来就是开发业务可以用这样的工具，把市场教育起来，把饼一起做大。这样的话，我原本一年，譬如说可以赚一百万，那大家一起做大了，我就可以赚一千万所以是这样的一个想法，所以还蛮欢迎
0: 。那陆伟很好奇啊、哦，就是说在台湾创业跟在日本创业一定不太一样。那你觉得日本的新创环境跟台湾又有什么不一样？因为据我所知，这个日本其实相对比较保守哦。但是之前哦，有一部这个奈飞 s 的这个日剧哦，就在讲这个叫做 Star Up。就在讲那个日本新创啊,啊，不知道你有没
1: 有看过？是啊、哦，有听过，对，还没看过。好<笑>
0: 、哦，那我想问一下 Alice， 你觉得日本的新创跟台湾有什么不一样
1: ？主要是说日本的，嗯，我想一下。首先，我觉得日本新创比起台湾新创原本就会有的优势在于说，我先讲第一点日本新创的优势，然后再来讲台湾新创的优势。好，所以日本新创的优势就是基本上比起台湾的新创，日本新创他们在他们国内的市场一亿个人口，虽然说人口在衰减，人口在老化，可是同时就是一亿的人口怎么样，就是比台湾多了五倍，所以首先他们的市场本身就比较大，再来就是第二点，日本的新创其实最近这几年，日本政府已经对他们的大企业说，你必须要数位转型，因为现在譬如说什么 N T T 或者是一些托乐塔这种大企业，虽然说他们在世界嘛。曾经辉煌过，现在也很厉害，只是他们因为太大了，所以公司内的很多系统、很多地方都是还没有数位转型的，就是还是甚至我不知道很多公司，就我所知还在用传真机。对，很多日本的大公司还在用传真机，所以这一块其实是日本新创很大的一个机会，他们可以去提供这些大公司数位转型。因为日本政府也一直在催促这些大公司一定要数位转型，所以这是日本新创的第二个。就我知道的第二个优势，然后最后一个优势也是刚刚有提到的，我自己深刻感受到的就是日本的公司是真的愿意花钱，所以这三点是我觉得比起台湾新创、日本新创的一个比较有优势的地方。那再来回到刚刚提到的说，诶、欸，那台湾新创有什么样的优势呢？那我们的政府肯定也是很就是鼓励新创，就是去帮一些台湾的大公司做数位转型啊什么什么的。那我觉得台湾新创的优势在于说，工程师这一块的人才，就我知道，就是台湾的工程师基本上品质都很好，所以技术上比日本的，整体软体业的技术肯定是我自己觉得就是技术不但好，然后又另外一点是优势还是劣势，这我说不定就是成本比较低。日本的薪资比较高，所以工程师日本台湾的新创，因为可以有这么好的技术的工程师，同时又可以有用比较低的呃成本，等于说这在台湾新创在进攻日本市场这一面，是比起日本新创更有优势的。地方
0: 。理解。那我很好奇哦，因为我知道那个日本的工作文化其实跟台湾差异很大。那包含你自己也在日本公司上班过，那你觉得日本公司的文化跟台湾最大的差异是什么？
1: 日本公司的文化，当然就是大家电视上常看到的什么加班啊，或者是一定要去喝酒啊那种。基本上我自己本身是没有遇到过，所以这一块首先可以给大家就是一个不一样的想法，就是诶，其实日本公司已经不像是大家停留在日剧那一种形象，就是一定要喝酒，一定要加班，所以已经不会有这样的问题存在。对，那。日本工作是什么样的一个体验呢？我自己觉得就是大家可能在沟通这一块会比较就是严谨啊，就是譬如说写 email， 一定要就是写嘛，就是开头那种称呼啊什么的都会有，只是里面的就会很完完整整写说，说我今天是为了这件事情，然后理由是因为这样，最后再麻烦你这样。当然，这样讲可能大家会觉得有点抽象。只是我想要表达的就是说，比起台湾的公司，日本公司在沟通这一块会很仔细的把就是一件事情讲清楚。那当然，讲清楚的同时，你所付的沟通成本就相对的也大，所以就是比较麻烦的地方。那为什么会这样做？这比较有趣的地方就是。在 email 上面好好的写清楚之后，到时候要是有出了什么问题，大家的责任就可以推的比较清楚。这是日本企业比较怎么讲，这个责任划分就是一定要推清楚的一个有趣的地方。对，这是我，这是我觉得比较差异比较大的地方
0: 。对，哦，还蛮有趣的。哦。那最后<笑>，所以我想问一下，因为我自己在创业，创业真的是很辛苦了。那我想请问一下，可少云创业的过程中，你觉得最大的 take away 是什么？
1: 呃，是，嗯，对，当然就是真，真要真要把全部讲完，就是时间上的关系。我讲一个，就是我自己这几天一直以来都有感受到，嗯、然后这几天又感受更大的地方，就是，即便你的产品比起你的竞争对手，譬如说功能、UI、使用者体验等等的，怎么样或得价格都比竞争对手还要更有优势，可是就是为什么订订单？就是没有爆炸性的成长。关于这一块，让我觉得最深刻的体验，嗯 ，takeaway 就是说，果然市场教育市场这一块还是要有。对，当然就是你要去跟市场说，你需要去做这件事情，这件事情是对你有帮助的。对，光所以一家新创企业自己的产品很棒是一回事，但你如何去宣传你的产品，让市场知道说，原来有这样的一个东西存在，然后去说服他说，原来这样做真的可以，就是让我的公司带来正向的效应。如何去传达出去这件事情，我觉得是可颂云科技之后还需要再努力的地方，也是回答 Steve 的问题，就是创业以来最大的 takeaway， 光有新产品、好产品不够，剩下的才是更长远的路。对
0: ，好，谢谢 Alice 啊、哦。那各位听众哦，如果你们想要体验一下这个业务地图，也就是业务专属的 Google Map， 那欢迎哦，可以参考我们 p o d c a s 这个留言下面的连接哦，可以申请试用哦。那非今天非常感谢 Alice 来上我们的节目哦。那各位听众，我们这期就和大家分享到这边，拜拜
1: 。谢谢各位，拜拜
0: 。谢谢你今天的收听。